0: 安安，欢迎收听《您可当吃货》。一月走到现在也大概第三周，其实快过完了。然后<笑>我这样子录了一集，真是糟糕。好，蛮多人跟我说，就是上一次的那个明月堂的小周老板的访谈很好听，我很开心啦。那希望今年都可以维持这样的水准。我觉得蛮期待的，因为其实目前为止已经邀约到不少来宾，都说哎对上这个节目有兴趣，只是都要等到过年之后，所以大家敬请期待喽。那除了来宾访谈的部分以外，哎，有些人可能也有听到我去上了别人的节目。嗯，我希望大家都可以去听听这些节目，好吗？我自己有一点点洁癖，就是不太喜欢同样的内容在太多一样的地方曝光，所以我每一次保留给别人节目的绝对都是非常全新的内容，好吗？请大家都去听听看。嗯，特别讲一下通勤学英语的部分，在今年有跟通勤学英语的张老师合作，所以每个月可以听到一次我的声音哦。大家就当做去练练听力，然后可以稍微的多学习一些英语单字好吗？好，闲聊的近况报告到这边结束，不然我怕会没有办法顺利的让这一集在我想要的时间上架。录音的此时此刻，其实再过几个小时就是十二月十六日，农历的十二月十六日了啦，也就是一月二十六日，礼拜五。那有些人听到我先讲农历，就会知道这一集的主题是什么。没有错，就是要来聊聊尾牙。虽然说现在提到尾牙，好像不太有人去记得，它是一个真的要拜拜，然后好好的祭祀的一个习俗。大家都只知道说，哎，我们公司很好啊，老板会请员工在这一天吃一个好的，然后好好的犒赏大家，可能会有一些表演。最好是不要叫员工自己上台表演啦。如果是请那种什么 ASOP 之类的那种超级大团来表演，就会很开心嘛。不然有乐天女孩的话也很开心啊。那又要员工自己上去了就，就嗯，我已经忙了一整年了，都还要上去娱乐老板。好，然后不然的话，就是可能会有一些呃抽奖品啊、抽红包之类的东西。哎、欸，可是如果说到尾牙这个习俗的话，它本身是非常传统的。有一些人可能还是会听到说咋里咋啦，这刚爱这给。这个其实就是这个祭祀哦，打牙祭的意思啊。它也不是只有在单独十二月十六日这一天才做牙，事实上应该是说是每个月的呃初二跟十六这两天都必须要做牙。这个打牙祭主要拜的是什么呢？哎，拜的是我们非常熟悉的，在我们贴近生活邻居的一个好伙伴的一个神明——土地公哦。为什么会有想要拜土地公？是因为我们民间信仰都有觉得说，土地公他算是我们的一个管区神明嘛，那我们的地方的好伙伴，所以他也是一个地方财神的意思，能够保佑商家生意兴隆、高朋满座。所以如果你尤其是一个商人，你是个商家的话呢，做给这件事情就是你去安排好你的管区非常的重要。所以在每个农历的初二、十六的时候都会来做给。那农历一月正月的时候，其实就是整个春节的开始嘛。如果是比较传统一点的习俗的话，正月初二这一天其实就是开市了，因为就是我们要第一次做牙嘛，来祭祀土地公。不过现代习俗的话，大部分是从二月初二，就是所谓的土地公生日这一天开始做牙，那就是被说是掏给。那所以如果能这样子过了一整年，一年有十二个月嘛，最后一次做给不就是在十二月十六日吗？那也就是我们所谓的尾牙的来源了。为什么要被叫做做牙打牙祭？这个牙的由来也是一个非常有趣的东西哦。那相传在古代出兵的时候，就他们出军打仗的时候，呃，都会需要具备军旗嘛。那军旗上面通常都会用呃旗杆的上面呢、啊，通常会装饰象牙，所以他们把那个东西叫做牙旗。那当你要出兵的时候啊，会有一个出兵的典礼，叫做祭旗典礼，意思就是说，哎，我希望我这一次的出征打仗可以旗开得胜。一开始呢，你只是在我有需要出兵打仗的时候才会需要特别有这个祭旗的典礼嘛，然后再后来就有点变成像是例行公事一样，诶，我每个月就是要有这个祭旗典礼，就是在每月的初一十五的时候都要各来一次。那初一十五拜拜完之后，拜拜一定会有很多的好料可以吃嘛，所以初一十五拜完之后，隔天的初二十六大家就可以拿去分一分啦，所以这个就是所谓打牙祭的由来。俗话说得好，商场跟战场其实没有什么两样啦。所以很快的大家发现说，哎，我们上战场有这个习俗，那这个习俗很快的就从军中去扩散到民间了，所以这其实应该算是一个很古老的习俗啦。不过大家也知道，说中国文革那边的时候就会有所谓的破四旧这件事情啊，而且社会主义嘛，所以从商的人。现在我不敢说，至少在文革那段时间，崇商的人是比较稀少的，所以做牙，嗯、呃，应该说打牙祭这件事情，其实就没有像以前那么拓展开来，反而是在一些台港地区呢非常盛行这件事情。不过这个祭祀拜拜的意味就已经变得非常淡了啦。现在在讲说尾牙，大部分都只剩下犒赏员工，然后我们在今年的最后结束的时候再吃一顿好的。哦，讲到这个。因为尾牙剂开始盛行的时候，大家有没有观察到一个很有趣的现象？就是有一些所谓的美业，那种美容、美妆、理法之类的行业，在这个时间其实会涨价的哦。为什么会突然想要聊尾牙呢？说到底，我也不是当老板的人啊，我就是一个领死薪水的员工而已。自从我变成一个作息算相对健康、早睡早起的人以后呢，那我现在真的是蛮早起的。大概六七点左右的时候，我一定会醒过来。通常会跟我稍微更早一点点了。好，总之我都会比平常早到公司一点。那我干嘛没事进公司那么早去做事情呢？所以我通常会在公司附近去逛菜市场。然后这几天在逛市场的时候，我就发现说，诶，五郎开心在北挂包呢，酷哦。那我就稍微查个资料，然后在礼拜五当天，我就稍微发个线动跟大家说一下，大家今天是挂包了吗？今天是尾牙哟，酷哦。结果一找资料就发现，虽然在其他的华人文化里面也有长得像挂包的类似的面食，没有错，有长得真的很像的，有吃法也真的很像的。可是如果你要特地去支撑说我们在尾牙这一天吃挂包，哎，它真的是一个台湾独特的文化哇！这下子我就觉得好像有必要来录音一下了。挂包虽然不算是一个非常。真的真的很普及的小吃啊，但其实你在日常生活当中，你要看到它的几率也不算低，而且也是有一些名店的。所以我想大家对挂包的长相应该是不陌生的嘛，它就是一个看起来有点像是钱包的面饼。那、啊、传统的吃法呢，里面会夹着一大块的卤肉，配一点酸菜，加一点花生粉，加一点香菜，看起来就是看起来财源满满的，然后整个钱包装的鼓鼓的样子。有一种说法是说，做生意的人啊，难免都会常常啊、呃，见人说人话，见鬼说鬼话，然后可能有的时候说的话也都不是真的。所以吃这个挂包呢，就是把我们今年所说过的一些哎不该说的、不好听的、不能说的，呃，讲的比较是谎言的东西呢，把它全部包起来，然后把它一口吃掉。刚刚有说过，其实很多地方都有长得像挂包、吃法也类似的东西啦。如果你到日本长期去的话呢，就可以知道，呃，他们当地有卖一种特产叫做浇煮馒头（卡ク尼マ酒。吃法真的很类似我们的挂包，只是里面少蛮多东西的。它基本上就是只有面饼，然后再加上那个算东坡肉吗？浇煮，反正就是日式的红烧肉。基本上我觉得算是好吃，但是吃完也会有点空虚的东西。这个纯属个人意见啦。那另一个很像的东西，就是去吃北京烤鸭的时候，常常旁边会附的荷叶饼。那大家知道说，吃北京烤鸭最常见的吃法就是，你要把那个鸭肉片下来之后，然后夹一点小黄瓜，配一点甜面酱，用荷叶饼包起来。有的荷叶饼真的是饼状的，也有这种长得很像挂包状的。不要问我是什么味道、哦，我你们都知道的，我不吃鸭、嗯。好好抖完了，我们继续讲下面的。台湾的挂包，它应该是源自于福建的后嘎扶咬猪<咳>，虎咬猪。你刚刚不知道为什么有个客家腔跑出来？那这个说法就是说，挂包它不是上下两片吗？看起来很像是一只张大嘴巴的老虎，然后去咬住那块肥猪肉。我自己是觉得叫扶咬猪也不错啦。因为芥菜就是酸菜嘛，它对客家人来说是福菜的意思。那我们把这个酸菜把它包在里面的话，就可以把这一年的福气把它咬住了。当然啦，时代在进步，所以如果你不喜欢像刚刚所说的那么传统的配料的话，现在新式的挂包真的很多啦。大家都说挂包其实长得就像汉堡嘛，也有很多人就直接把它叫做台湾汉堡，所以里面真的就跟汉堡一样。反正它就是面食加馅料的东西嘛，你想夹什么都可以。你想要夹一些真的汉堡常见的什么鳕鱼排呀、啊、嗯，汉堡排呀、啊、猪肉排呀、啊，任何的东西都可以的好吗？这两天买挂包应该算是还蛮方便的。除了我刚刚所说的菜市场一定可以看到有人在买以外，嗯，我记得我在易美的门市其实也有看到他们有在卖小包装的，一包大概就是一两片的那种挂包啊，好像我记得也才几十块钱而已，非常的方便。所以呢，今天这一集短短的，会在礼拜五大家的上班时间之前呢就已经上传好。所以大家听完这一集应该也不会花太多的时间。等你听完之后呢，帮我做个动作，把它传给你的老板，然后用关爱的眼神看着他，跟他说是不是应该有点表示啊？让他请你吃挂包。那如果他说不要去哪里买挂包的话，哎、欸，就跟他说那中午请我们吃一顿好的。如果大家真的都做到这一步的时候呢，不要忘记再帮我做一件事情，那就是请你的老板在 Apple Podcasts 或者是 Spotify 或者是 Mr. b u s 等等可以留言的地方呢，呃，帮我们留下你的五星好评，顺便按下追踪订阅，让宁可当初获这个优质节目。那这一讲好，让宁可当初获这个节目呢，可以随时出现在他的清单上面。我们真的都会介绍蛮多蛮有趣的饮食知识了。那如果是老板很害羞，或者是你本人很害羞，也没有关系哦。我们是有 Facebook、IG 的，欢迎来留言，或者是直接私讯告诉我你的意见。你的每一个好评，你的每一个意见，都是让我继续做这个节目的动力。我们下一次见，拜拜。